0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في ابريل من عام 2021 اطلق سلاح الجو الامريكي طائره بدون طيار تعمل بنظام ذكاء صناعي يسمى سكايبرج. نظام بمثابة عقل إلكتروني يمكن الطائرات من دون طيار من قيادة نفسها بنفسها تمكنت الطائرة من تنفيذ وظائف الطيران الأساسية والعمل داخل سرب من الطائرات الأخرى ونجحت في إجراء مناورات. كانت تلك التجربة واحدة من أحدث التحديثات التي تعمل جهات عدة على إدماجها في الطائرات من دون طيار لجعلها واحدة من أفتك الأسلحة على مر العصور هذا أنا عمر جميل أحييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه الموسم الثاني. بدايه الحكايه. في عام 1849 كانت ايطاليا تخوض حرب استقلال ضد الامبراطوريه النمساويه. سعت النمسا لاستهداف الانفصاليين الايطاليين والوصول اليهم عبر اجسام طائره مسيره فقررت استخدام مناطيد تحمل شحنات من المتفجرات بعد عده محاولات متكرره للقصف لم تحقق الفكره نجاحا كبيرا بسبب الطقس والاحوال الجويه وعدم السيطره على تلك المناطيد لكن الفكره ذاتها بقيت قيد الدراسه حاولت بريطانيا إعادة استخدام الفكرة بعد ذلك التاريخ بنحو سبعين عاما خلال الحرب العالمية الأولى. كانت فكرة إمكانية استخدام الراديو للتحكم في الطائرات قد ظهرت، وأثارت اهتمام العديد من المخترعين والمهندسين. وسعت بريطانيا في عام 1917 لاستخدام طائرة مسيرة من دون طيار لقصف وإسقاط منطاد عسكري ألماني يدعى زبلن، الذي كان يعمل كأداة استطلاع وقنص. وبرغم أن بريطانيا لم تحقق هي الأخرى نجاحاً في ذلك لكن التقنية لفتت انتباه دول أخرى نجح الأمريكيون في تطوير الفكرة البريطانية وقدم الرائد في مجال علوم الطيران لورانس سابري والمهندس بيتر هووت ما يمكن أن يعد أول نموذج ناجح لطائرة بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد كان ذلك في عام 1918 ودفع ذلك مزيداً من الدول للبحث والتطوير فسعى البريطانيون لتطوير أبحاثهم وانضمت ألمانيا إلى قائمة الدول المهتمة بذلك السلاح ومعها الاتحاد السوفيتي تقول نادين رئيسة مركز الشرق الأوسط لبحوث الطيران إن اندلاع الحرب العالمية الثانية كان فرصة لجميع هؤلاء لاختبار ما تم التوصل إليه من تقنيات
1: رغم ان البريطانيين هم كانوا من اول الباحثين اللي حاولوا يطوروا استعمل الالمان هذه التقنيه اكثر من البريطانيين انفسهم آه ومن ثم أيضا الأمريكيين قاموا بتطوير آه الطائرات المسيرة من غير طيار واستعملوا هذه التقنية بتسيير أيضا الصواريخ يعني الميسايلز اللي هي موجهة الصواريخ الموجهة آه لأهداف عسكرية بالإضافة إلى الطائرات اللي بتكون نوعا ما مخفية وما تكشف أجهزة الرادار اللي بتستعمل أيضا للتجسس والتعقب
0: كانت الأطراف المتصارعه في الحرب العالمية الثانية تستخدم الدرونز كعنصر انتحاري في معظم الأحوال لتقليل كلفة الخسائر البشرية من جانب وكلفة فقدان القاذفات أو الطائرات من جانب آخر استخدمها الأمريكيون ضد اليابانيين والألمان خلال معركة نورماندي ضد الحلفاء إلى أن انتهت الحرب فخف الاهتمام بالدرونز خاصة في الولايات المتحدة لكن في عام 1960 وقعت حادثه دفعت الامريكيين لاستعاده اهتمامهم بهذا النوع من الطائرات، حينما اسقط السوفيت طائره استطلاع وتجسس من طراز يو 2 فوق الاراضي السوفيتيه واسروا قائدها. اعتبر الامريكيون ان من الضروري ابتكار طائره بدون طيار يمكنها اختراق الاجواء المعادية والتجسس على الاهداف العسكريه، وفي نفس الوقت تكون عاليه الفاعليه وبتكاليف انتاج وتشغيل اقل. نجحوا فعلا في إدخال تعديلات على النماذج الموجودة وأدى ذلك لظهور أجيال جديدة من الطائرات بدون طيار كان يتم اختبارها واستخدامها خلال الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة لاحقا في كوريا وفيتنام وخلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي خاصة فيما يتعلق بمهام التجسس صحيح أن كثيرا من هذه المهام ما زال لم يرفع عنها سرية حتى اليوم ما يجعل من الصعب تحديد حجم استخدام الطائرات بدون طيار لكن الدرونز في ذلك الوقت صنفت على أنها تقنيات مستجدة لا يمكن التعويل عليها بشكل أساسي مثل المقاتلات أو طائرات الاستطلاع التي يقودها طيارون ومع ذلك جرت توسع في تطويرها كما دخل لاعبون جدد إلى ساحة التطوير بدأت إسرائيل في استخدامها للتجسس على مصر في عام 1969 من خلال إطلاق طائرة مزودة بكاميرا يتم التحكم بها عن بعد ثم عادت واستخدمتها في حرب أكتوبر من عام ثلاثة وبعدها في حربها ضد لبنان في عام اثنين وثمانين وهكذا بمرور الوقت كان يتم التيقن بأن سلاح الدرونز يتحول رويداً إلى سلاح قاتل فعال في ساحات الحروب وأعمال التجسس فهو بحسب نادين عتاني أقل وزناً وأصغر حجماً وأكثر أماناً للعنصر البشري مع
1: تطور التكنولوجيا بلشت هذه الطائرات من غير طيار انه ينجوا بكميات كثير كبيره ويستبعدوا منا حتما العنصر البشري لانه حتى يخففوا بالوفيات يعني والضحايا من الاشخاص الطيارين اللي بيكونوا على متنا صارت تستعمل كمان بمش بس مواضيع التجسس صارت تستعمل بمواضيع كمان مثل التزويد بالوقود كان في تركيز كثير كمان كبير على موضوع الحجم حجم هذه الطائرات المثيرة أنه سات التكنولوجيا عم تقدر تنتج قطع لهذه الطائرات بوزن أخف وأحجام أصغر كمان هيدا الشيء بيأدى على كثير تطور يعني بريك ثرو كما بيقولوا بصناعة الطائرات من دون طيار
0: دفع ذلك لاعبين أكثر على الدخول في سوق الدرونز لتحقيق أهداف ومكاسب عسكرية أولاً واقتصادية ثانياً مع تزايد الطلب على هذا النوع من الأسلحة أصبحت سلاحاً مفضلاً لاستخدامه في الصراعات في معظم مناطق العالم من غزة إلى اليمن إلى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا في كاراباخ. أصبحت سلاحاً مفضلاً ليس للدول فقط بل أيضاً للجماعات الانفصالية والإرهابية بعدما أصبح من السهل الحصول عليها واستخدامها ضد أهداف عسكرية أو مدنية أو حتى شخصيات سياسية نجى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو على سبيل المثال من محاولة اغتيال باستخدام الدرونز وأدى الهجوم لإصابة سبعة من حراسة ومثل ذلك مؤشرا كما تقول نادين عتاني على ما يمكن للدرونز أن تقوم به
1: الخوف من درون اتاك اي الهجمات التي ممكن ان تنطلق عن طريق الدرون او استعمال الدرون كاداه ارهابيه للتفجير او للتفخيخ او اطلاق اي سلاح ربما سلاح بيولوجي او مواد كيماويه وخطوره ايضا استعماله كاداه تعقب وتجسس وخصوصا ان الدرونز رايحه باتجاه انه تصير سمارت درونز ومايكرو درونز يعني عم تصغر بالحجم وهناك درونز حاليا يتم إنتاجها بحجم الجيد أو ربما أصغر الخطر الآخر هو تهديد للخصوصية وخصوصا أنه الدرونز عم تستعمل لجمع المعلومات للتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي في عدد كبير من الناشطين أثاروا آه هذا الخطر أنه تهديد الخصوصية والخوف على حماية المعلومات والبيانات الشخصية وخصوصا أنه هذه الأجهزة والدرونز هي ممكن أن تكون قابلة للاختراق أو قرصنة. إذا فينا نقول، فبتشكل تهديد على هيدي المعلومات اللي موجودة فيها، بالإضافة إلى تهديد السلامة العامة لأنه بالنهاية هيدي أجهزة خاضعة لأي خطأ أو أي عطل ممكن يترأي عليها، يعني خطر الاصطدام بأجسام متحركة طائرة أخرى أو ربما مباني أو ربما أفراد لأنه هيدي درونز يعني يقال إنه رح تصير كثير قريبة من الناس وبتصير على مسافة قريبة منهم، فأي اختراق أيضاً لموجات اللاسلكية اللي يشتغل عليه الدرون ممكن أنه يهدد الدرون وممكن أن الدرون يسقط ويهدد السلام
0: العام وبرغم كل تلك المخاوف تضيف ندين أن الدرونز جوانب إيجابية أيضاً واستخدامات سلمية آخذة في التزايد
1: في الآخر 15 سنه صار في تطوير كثير كبير بمجال الدرون والولايات المتحده الامريكيه بعام 2006 كانت اول آه يعني اداره طيران فيدراليه تصدر ما يسمى بترخيص تجاري لاستعمال الدرون يعني مثل درون بيرمت كوميرشال درون بيرمت صار الدرون عم يستعمل لعده اغراض تجاريه اهمها توصيل البضائع ونقل البضائع الصغيره من ناحيه تانيه الدرون يستعمل في التصوير الفيديوغرافي والفوتوغرافي لاهداف امنيه من قبل الشرطه والاجهزه الامنيه الرسميه شركات التامين كتير عم تستعمله مثلا لتصوير بعد الحوادث القطاع الزراعي وقطاع ايضا البناء يستعملوا من ناحيه مراقبه الموظفين الحفاظ على السلام العامه لهم يعني له عده استعمالات دخل على عده قطاعات
0: بكل هذه التطبيقات أصبحت الدرونز سوقاً ضخماً يتنافس عليها عدة لاعبين تطبيقات غيرت وتغير مفاهيم كثيرة في عالم الحرب والجاسوسية وتغير أيضاً في عالم التجارة بحسب من يطورها ويستخدمها بداية الحكاية